0: Son las 2 de la tarde, la una en Canarias. Algo está fallando cuando cinco de las mujeres asesinadas estaban en el sistema de protección Biogen. Algo no funciona en la sociedad cuando el 15% de los jóvenes piensa que la violencia leve no es un problema en la relación de pareja, como si la violencia pudiera ser leve. Algo no va bien cuando cada tres días una mujer ha sido asesinada por su pareja este mes de diciembre en nuestro país. Habrá que reconocer que no hemos sabido proteger a Rebeca o a Elena, embarazada de nueve meses, víctimas de una dramática estadística que nos sacude y que amarga este final del año. Algo habrá que cambiar en un sistema que no llega a tiempo y en la pasividad social del entorno con la violencia de género de la que hablan los expertos y que nada tiene de normal.
1: En Onda Cero... Noticias Mediodía. Con María Hernández.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. El insoportable goteo violento de este fin de año suma y sigue con el asesinato de una joven de 20 años en Madrid por la expareja de su madre. Con el asesinato de Rebeca, que regentaba una taberna en Bilbao, donde fue acuchillada por su pareja. Con el asesinato de María Elena, que no ha llegado a dar a luz a su tercer hijo porque la ha matado su expareja a una semana de parir. El ministro Marlasca confiesa su profunda frustración ante la sucesión de crímenes que no responde, dice, a patrones temporales y ante la que reclama la implicación de todos porque la magnitud de la tragedia a todos nos compete.
2: Acabar con el terrorismo machista es un objetivo de país. Es un objetivo de Estado que solo podremos alcanzar si la sociedad, si sus instituciones democráticas lo asumen, lo asumimos como compromiso prioritario. Y nos implicamos al unísono como lo estamos haciendo hasta conseguir que ni una sola mujer más pierda la vida por el simple hecho de ser mujer.
0: Antes de tener que llegar a la denuncia, la educación y la prevención se revelan como dos de las claves frente a la normalización social. Nunca debería haber, recuerdan los expertos, de espacio para justificar el maltrato porque la violencia nunca es leve, como ha recordado esta mañana en Más de Uno el exdelegado del Gobierno para la violencia de género, Miguel Lorente.
3: Esa, esa complicidad la que se reviste de normalidad. ¿no? Si cuando apuntaba antes, las mujeres te dicen, mi marido me pega lo normal. ...pero hoy se ha pasado... ...estamos viendo que no critica la violencia... ...sino la cantidad de violencia... ¿no? ...cuando una mujer te dice... ...mi marido me pega... ...pero por lo menos le importo... está entendiendo que esa violencia... ...forma parte de, de lo que es... Eh, eh, el, ...la propia dinámica de la relación de pareja... ...cuando hablas con, con familiares... ...de una mujer asesinada y te dicen... ...sabíamos que la maltrataba... ...pero no pensábamos que la iba a matar pues te das cuenta de de la distancia tan grande que hay respecto a la realidad de la violencia de género.
0: El año termina para el líder del Partido Popular dispuesto a convertirse en presidente del gobierno. Ha hecho balance hoy Alberto Núñez Feijo para desactivar el optimismo de Sánchez y para dibujar su realidad bien diferente. La de un gobierno desbordado, que llega tarde y mal a todo, que no respeta las instituciones y que ha hecho de España un país más pobre.
4: Y el nuevo eslogan es avanzar y proteger. Dos verbos que no resisten el más elemental análisis objetivo contrastado con la realidad española. No hay ningún avance al ser la última economía de la Unión Europea. El país de los 27 de la Unión Europea que no ha recuperado su producto bruto del año 2019.
0: Repasamos el resto de la actualidad del día en titulares con Yolanda Vila de Cans y Cristina Rovirosa.
5: El Constitucional avala por unanimidad la idoneidad de los magistrados propuestos por el Gobierno y el CGPJ para la renovación parcial del órgano de garantías. El siguiente paso es que juren o prometan su cargo ante el Rey después podrán tomar posesión de sus cargos en el Tribunal. El PP consolida su liderazgo y el bloque de centro-derecha podría gobernar. Según la encuesta de
6: Celestetel que adelanta Onda Cero, el PP alcanzaría los 133 escaños y alcanzaría un 32,2% de los votos. Crece la
5: alarma mundial ante la ola de contagios de COVID en China, Estados Unidos, Italia y Japón, entre otros imponen restricciones a los viajeros procedentes del gigante asiático. España pide precaución para viajar e insta a los posibles visitantes a estar al día en la vacunación. La exconsejera andaluza Carmen Martínez Aguayo, condenada en el caso de los Heré,
6: entra en prisión. La que fuera número dos de Griñán, ingresó el miércoles en la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaira para cumplir con su pena de seis años por malversación. Se
5: multiplican las oraciones en todo el mundo por el estado de salud de Benedicto XVI tras la confirmación del Vaticano del agravamiento de su salud. El Papa Francisco ha pedido rezar por su predecesor de 95 años, al asegurar que está muy enfermo. La expresión inteligencia artificial se alza con el título de palabra del año 2022,
6: según Fundeu y la RAE. Se han desterrado otros vocablos como criptomoneda,
0: gasoducto e inflación. En cuanto al tiempo, las lluvias se extienden por el norte y el centro peninsulares en una jornada en la que de nuevo a orillas del Mediterráneo se alcanzarán valores inusuales para estas fechas, hasta 24 grados.
6: Un río de nubes se desliza a través del cielo gallego, extendiéndose al resto de comunidades del Cantábrico, donde los chubascos, hasta 40 litros por metro cuadrado, irán acompañados de fuerte viento. Además, afectarán más débilmente a Castilla y León, Navarra, La Rioja, Aragón, Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha. En Andalucía y en la costa del Mediterráneo lucirá el sol, aunque velado por la niebla, sobre todo en puntos como Sevilla o Baleares, donde la visibilidad puede verse reducida a 300 Metros. En el Cantábrico se esperan olas de 5 metros y en Canarias persiste la calima. Entre tanto, las temperaturas comienzan a subir. Se superarán los 20 grados en el sur y en el Levante, mientras que en Burgos no superarán los 11.
0: Les recuerdo además que en nuestra web ondacero.es pueden participar a partir de ahora en el ranking para elegir la noticia más destacada de este año al protagonista y también al protagonista deportiva.
3: Este mes el mundo cambiará para siempre al menos el mundo de los seguros porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa te daremos una oferta que nadie podrá batir pero nadie en nadie Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700 El valor de ser directo Consulta condiciones En Dazón comienza la parte de la temporada que más nos gusta La de los goles y paradas que valen ligas enteras La de los partidos que hacen historia La Liga Santander y la Premier League vuelven a Dazón. Ahora desde 19,99 euros al mes. Las uvas. Preparadas. El cava. Preparado. Las camparadas.
7: Preparadas. Y el vestido.
3: Cristina Pedroche y Alberto Chicote. Esta noche vieja.
7: Despide el año con nosotros. En Antena 3.
3: La tele abierta.
1: En Onda Cero. Noticias Mediodía. Con María Hernández.
0: Se convocaba con urgencia esta mañana la comparecencia ante los medios del ministro del Interior, Grande Marlasca, ante el repunte insoportable y alarmante de asesinatos machistas en estos últimos días del año. Con tono grave, el titular de Interior ha explicado que cinco de los nueve asesinatos confirmados este mes de diciembre estaban en el sistema Biogen. Asesinatos que no responden, según Interior, a ningún patrón temporal. Ha anunciado Marlasca que se van a extremar las actuaciones, que se va a reforzar la protección de las víctimas y que se va a trabajar para alertar a las mujeres de que sus parejas son agresores reincidentes cómo avisarlas sin vulnerar el derecho a la intimidad del agresor. Mercedes Pascua.
5: Encontrar la fórmula, y así se ha hablado con la Fiscalía, para que otras mujeres sepan que sus nuevas parejas están dentro del sistema Biogen por haber amenazado y maltratado a sus mujeres y a sus hijos. Se potencian estos controles y también Marlasca ordena a las fuerzas de seguridad que intensifiquen las medidas de protección contra las víctimas. De las mujeres asesinadas en diciembre, cinco estaban dentro de este sistema de vigilancia Biogen. En total hay 31.161 casos, 17 en riesgo extremo y más de 7 en riesgo alto. Un solo asesinato, ha dicho el ministro del Interior, es un aldabonazo contra nuestras conciencias.
2: Ese es el sentimiento de profunda frustración que nos provoca cada asesinato de violencia de género. Frustración acrecentada estos días ante la sucesión terrible de crímenes que sufrimos este mes una proliferación inusual y que no responde a ningún patrón temporal ni de otro tipo.
5: Marlaska llama a la sociedad a denunciar ante el más mínimo peligro acabar con este terrorismo es un objetivo de país, 46 crímenes machistas en 2022, 9 en diciembre confirmados, dos pendientes y otros dos más en investigación.
0: Hoy es día de luto en Escalona por el brutal asesinato de María Elena que tenía 34 años y dos hijos de 13 y de 14 que han presenciado una escena muy difícil de superar que las dos menores estaban presentes cuando su padre ha asesinado a Navajazos a su madre, su expareja. María Elena estaba embarazada, y iba a dar a luz la semana que viene y ni ella ni su hijo de una nueva pareja podrán contarlo. El detenido tenía antecedentes por violencia machista, aunque no había constancia de que la mujer estuviera en riesgo. De a hacer otro lado, Juan Carlos Santos.
8: Nadie puede comprender en Escalona que a una mujer embarazada, a punto de dar a luz, le hayan quitado la vida. Su expareja ha sido detenida tras
4: haberle agredido con arma blanca
3: que no hay palabras, no hay palabras para describir la barbarie, el dolor, eh, la indignación, la repulsa que sentimos ahora mismo todas las personas de bien, no solamente de Escalona, sino de este país, de, de este mundo, no por, una, por un hecho como este, que es, que es impensable que alguien pueda cometer un, un crimen contra su pareja o su expareja.
8: Álvaro Gutiérrez es el alcalde de Escalona y ha participado en la concentración que ha tenido lugar este mediodía en este municipio donde se ha decretado un día de luto oficial.
0: El de Escalona es uno de los casos que aún está en investigación, como también el asesinato en Madrid de una joven de 20 años por la expareja de su madre. El agresor tenía... Orden de alejamiento de ambas, de madre y de la hija. Onda Cero Madrid, Alicia Gómez de Pablo. Había sido
9: dictada esa orden hace justo una semana. Los hechos han ocurrido en un domicilio del distrito madrileño de Puente de Vallecas. Los servicios de emergencias al entrar en la vivienda hallaron el cuerpo apuñalado de una mujer sobre una cama. Llevaba varias horas muerta. El agresor de 37 años ha intentado suicidarse con el mismo arma blanca. Jefa de Guardia Samur, Elena Granizo. Cuando
0: hemos llegado al domicilio hemos confirmado el fallecimiento de una chica de 20 años que tenía varias lesiones por arma blanca en toras y luego hemos atendido a un varón de 37 años que presentaba varias heridas en cuello toras de abdomen también por arma blanca y se la ha trasladado al hospital con pronóstico grave.
9: Allí permanece ingresado bajo custodia policial acusado del homicidio. La madre de la víctima y expareja del presunto agresor fue informada de lo ocurrido poco después por una psicóloga de Samur Protección Civil.
0: En este diciembre negro añadimos la detención de un hombre en al que se investiga por la muerte de su pareja tras caer de un sexto piso y el asesinato de Rebeca, la mujer boliviana apuñalada por su pareja en el bar que regentaba en Bilbao. Hoy ha habido concentración de repulsa frente al ayuntamiento en la que ha participado la consejera de Políticas Sociales. Una
9: mujer que vino a Euskadi buscando un futuro mejor y que ha sido truncado su futuro y su proyecto de vida por simplemente el hecho de ser mujer. Sinceramente, Euskadi es una sociedad de acogida, es una sociedad moderna pero estas eh, situaciones son inadmisibles y, por tanto, es necesario que la justicia actúe, que actúe de forma contundente para que esto no vuelva a pasar y para que la gente sepa que esto no puede salir gratis.
0: Ante la gravedad de la situación hay una pregunta inevitable y recurrente estos días que nos hacemos en voz alta. ¿Qué está pasando? Escuchando hoy en más de uno a Alex, delegado de violencia de género a Miguel Lorente, preocupa pensar en lo que ha llamado cultura de la normalización, la pasividad de la sociedad sin la que no existiría la violencia de género.
7: Diana Rodríguez. Hay informes recientes como uno de la FAT que señala que uno de cada diez jóvenes niega la existencia de la violencia machista incluso justifica algunas agresiones si son leves. Es uno de los datos que más preocupan a los expertos que ven como poco a poco se ha ido normalizando una lacra que va a más. Diciembre se ha convertido en el mes más mortal desde 2003 y en total este año se han registrado casi medio centenar de asesinatos que según el Observatorio contra la Violencia Machista son fallos del sistema con lagunas. En Onda Cero en Más de Uno, Miguel Lorente, delegado del gobierno contra la violencia de género insiste en la prevención debemos adelantarnos y ser implacables
3: yo creo que la clave está en adelantarnos a las medidas y a la, a la detección de la situación de violencia no que es lo que yo creo que, que no se está haciendo y que se insiste demasiado en la denuncia y la protección tras la denuncia cuando ya estamos en, en fase muy avanzada de la violencia
7: es necesario, asegurar revisar los sistemas de protección porque muchas de las mujeres asesinadas estaban en el sistema Biogen y es clave la implicación de la sociedad y especialmente de las personas que rodean a las víctimas.
0: Hablamos de otra pesadilla que está marcando este final del año y que tiene que ver con China. Da miedo pronunciar el término tsunami, pero es muy gráfico para describir lo que está sucediendo en China, donde los contagios COVID se han disparado en las últimas semanas y donde empiezan a repetirse las imágenes que vivimos cuando comenzó esta pandemia, con hospitales sobrecargados de enfermos y falta de medicinas. Ahora que el régimen de Pekín ha abierto sus fronteras, vuelven los controles. Estados Unidos exige ya a los viajeros que proceden de China un test negativo para poder entrar en el país y en Europa, Italia es el primer gobierno de la Unión Europea que ya solicita pruebas COVID a todos los que lleguen del país asiático. Hay preocupación también en el gobierno de nuestro país que recomienda no viajar a China. Jorge Infer.
8: El gobierno español pide prudencia a la hora de viajar al país, además de recomendar estar al día de la vacunación. Por su parte, la Comisión Europea, que ha reunido de emergencia a los ministerios de Sanidad de los 27, ha decidido apostar por una vigilancia activa de los contagios en China. De allí también ha salido el compromiso de seguir examinando posibles iniciativas conjuntas y no de forma unilateral, como han adoptado países como Italia, que solicita una prueba negativa a los viajeros. Su primera ministra, Giorgia Meloni, dice preferir los controles sanitarios a los confinamientos. Yo Creo que
9: la solución siempre es, digamos, los controles. Pienso que las las pruebas seguirán siendo útiles, creo que las mascarillas seguirán siendo útiles. Digamos que el modelo de privación de libertades que hemos conocido en el pasado no parecía eficaz para mí y creo que el caso chino lo demuestra
0: bien.
8: Recordemos que otros países que ya exigen la prueba negativa son Estados Unidos, la India, Taiwán, Malasia y Japón.
0: Las dos y cuarto, la una y cuarto en Canarias, resumen del año del presidente del Partido Popular, Núñez Feijó, en la sede de la calle Génova, ha avanzado que va a presentar en enero un plan de calidad institucional para superar la política de bloques, sin más detalles. Para Feijó, esta legislatura se ha perdido en lo económico, con más pobreza y con más deuda, por culpa de un gobierno que llega tarde y mal, dice, insensible con los más vulnerables y que perderá las elecciones, Ismael Terriza.
4: Sí, empezando por las autonómicas y municipales a las que, según Feijó, el PP aspira a todo y en todo lugar. Estamos convencidos de que el partido está en condiciones de reeditar todos los gobiernos autonómicos. Creemos, en algunos territorios con mayor o menor dificultad, ...que estamos en condiciones de poder ganar en cualquiera de las comunidades autónomas. Primero porque el votante desea creer en un partido que respete las instituciones... ...y no gobierne apoyado en quienes las denigran. Un presidente que no haga lo contrario a lo prometido. Y ese mismo Sánchez que hoy dice que nunca jamás pactará un referéndum en Cataluña, no tiene hoy credibilidad. Y no porque lo diga la oposición, sino porque lo dice la hemeroteca y sus antecedentes. Un presidente cuyas soluciones a la crisis son insuficientes y tardías. Por eso Fijó rechaza los mini-cheques electorales, ha dicho, y apuesta por las devoluciones a través del IRPF, que el IVA desaparezca también de pesca, carne y conservas, o que la gasolina le cueste 20 céntimos menos también a los autónomos.
0: El respeto a las instituciones, uno de los asuntos que ha ocupado el relato resumen de Feijó y que ha marcado estos últimos días previos al desbloqueo de la renovación del Tribunal Constitucional. Hoy ha habido reunión del Tribunal, el Pleno era un mero trámite, no ha habido sorpresas, los magistrados tenían que dar el visto bueno a los cuatro escogidos para renovar el Tribunal, los dos del Gobierno y los dos del Consejo General del Poder Judicial, y el aval ha llegado por unanimidad, declarados idóneos los cuatro, incluyendo el exministro Juan Carlos Campo, y la exasesora de Moncloa, Laura Díez, Valle Mazares.
10: Un pleno de trámite, tal y como suele ser habitual, bendice a los nuevos cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Por unanimidad, todos obtienen el aval de los magistrados en una votación secreta en la que intervienen los salientes. Los salientes son tres conservadores y un progresista, que serán sustituidos por un conservador, César Tolosa, y por los progresistas María Luisa Segoviano, el exministro socialista Juan Carlos Campo y la exasesora de Moncloa, Laura Díez. Esto significa que el Tribunal de Garantías pasará a tener una posición mayoritariamente del ámbito de la izquierda con siete magistrados frente a cuatro en cuanto se completen los trámites que serán muy rápidos según adelantan fuentes del alto tribunal a onda cero pasado mañana es decir el día 31 sábado 9 de la mañana los cuatro jurarán o prometerán sus cargos ante el rey el acto de toma de posesión se celebrará en un pleno el 9 de enero a la vuelta de las fiestas y es previsible que al día siguiente el día 10 ...los magistrados ya puedan ser llamados... ...a elegir a su presidente y su vicepresidente... ...son presidenciables... ...Conde pumpido preferido por el gobierno... ...y Balaguer preferida por el PP, pero por más preferencias o maniobras políticas, la decisión es personal del magistrado y el voto secreto, de manera que todo está abierto.
0: Bueno, estamos en vísperas de un año electoral y eso va a centrar la estrategia de todos los partidos y va a condicionar el debate político. Escuchábamos hace un momento a Núñez Feijo convencido de que ganará las elecciones. Le respaldan en su optimismo todas las encuestas, todas menos la del CIS, todas dan la victoria al PP. Si hoy hubiera elecciones, también la de Celeste Tel, que les cuenta Onda Cero, en la que Feijó consolida su liderazgo con el 32, con 3% de los votos. A 33 escaños de distancia del Partido Socialista podría gobernar, por tanto, con Vox.
3: Juan de Dios Colmenero. Obtendría la formación de Alberto Núñez, Feijó, 133 escaños en las elecciones generales, frente a 101 escaños del Partido Socialista. La tercera fuerza política, a una considerable distancia, sería Vox, con 45 diputados, y la Cuarta Unidas Podemos con 24. Con estos resultados, el bloque de centro derecha y derecha superaría la mayoría absoluta con 178, 179 diputados frente al bloque del Partido Socialista Unidos Podemos con independentistas que quedaría por debajo de los 150 escaños. El sondeo de Celeste Itel que les cuenta onda cero con una amplia muestra de entrevistas fue realizado entre los días 12 y 21 de diciembre en plena crisis institucional y en medio de la decisión de suprimir el delito de sedición y reducir la malversación para los condenados por el Tribunal Supremo.
0: En este clima, electoral, los escándalos de corrupción no ayudan y en la comunidad de Valencia el presidente Chimo Puig está muy pendiente de las novedades del caso Azud y del daño que pueda hacerle. El presidente de la Generalitat se esfuerza en explicar que si alguien ha hecho algo incorrecto en su partido asumirá las consecuencias y en que nadie de su gobierno está siendo investigado por la justicia. Un discurso en paralelo a las novedades que se van conociendo y que se desprenden del sumario que sigue siendo secreto y que implican directamente al ex tesorero del PSOE valenciano que habría obtenido favores y sobornos del gobierno de Chimo Puig. Valencia, Nuria Moreno. Puig insiste en que de momento no hay nada que pruebe esa
5: presunta caja B en el PSOE valenciano.
3: No hay nada que acredite en estos momentos que haya habido ningún tipo de desviación ni de poder ni de dinero. Sobre las informaciones que
5: apuntan a reuniones de empresarios con la Consellería de Hacienda, ya con el actual Gobierno valenciano.
3: Tener una reunión con un empresario no es símbolo de corrupción, es lo contrario, es intentar atender lo que son las relaciones normales entre la institución y las empresas, pero siempre desde de la honradez y de la honestidad.
0: El presidente y secretario general del PSBB
5: defiende que no hay ningún cargo de su partido vinculado con la causa que en su momento se les apartó y critica el ruido generado por el PP que hoy ha vuelto a pedirle
0: explicaciones. Estamos además pendientes de que José Antonio Engriñán pueda entrar en prisión cumpliendo el auto de la Audiencia Provincial de Sevilla de manera inminente antes del 1 de enero. Es el plazo que se le dio Alegó padecer un cáncer imposible de tratar en la prisión y de momento está a la espera de un informe forense que certifique su estado de salud. Quien ya ha entrado en la cárcel es la que fuera su número dos, la exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, condenada a seis años de cárcel por malversación en el caso de los seres. La primera condenada por los seres que entra en prisión. Sevilla, Rafaela Sánchez.
7: La exconsejera socialista de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, ha ingresado en un centro penitenciario para cumplir seis años y dos días de cárcel que le impuso la audiencia de Sevilla por un delito de malversación en el caso de los seres fraudulentos. Ha sido la primera de los condenados en este caso que ha entrado en la cárcel lo ha hecho en Alcalá de Guadaira antes de que cumpliera el plazo de 10 días para su ingreso voluntario. Pendientes también del ingreso o no de criñán en la cárcel después de que haya alegado una enfermedad grave sobrevenida ante lo cual la audiencia ha ordenado que un forense del instituto de medicina legal examine la documentación haga un reconocimiento al condenado si fuera necesario para que emita un informe valorando si el ingreso es posible o no.
0: Son y 22 las dos, pasan 22 minutos de la una en Canarias. Es un indicador de la salud económica de los ciudadanos. Las ventas del comercio minorista, de las tiendas, del barrio y los comercios más cercanos han caído en noviembre un 0,8% con respecto al mismo mes del año anterior. Se nota la crisis y la subida de los precios porque la
5: alimentación es el sector que más se resiente. Carmen Sabido. Se resiente y cae un 4% la venta de alimentos por el impacto de la inflación y también las ventas de equipos para el hogar que caen casi un 5%. En términos mensuales, en noviembre el comercio ha aumentado la facturación respecto a octubre, pero en el sector hay preocupación porque, como explica Julián Ruiz, que es el secretario general de la Confederación Minorista, la tienda de barrio es la más perjudicada.
3: Un mayor descenso de las ventas en las empresas unilocalizadas. El descenso del índice de ventas a precios constantes es del 4,7%. Descenso, que también se pone de manifiesto en las pequeñas cadenas, es del 2,6%.
5: En contra, las grandes superficies han facturado un 7% más y, por Comunidades Baleares y Canarias registran el mayor incremento de ventas. A pesar de entrar en negativo, el sector ha creado empleo casi un 1%. Rusia no solo
0: no da tregua, sino que intensifica sus bombardeos sobre Ucrania con el lanzamiento masivo de más de 120 misiles, cohetes, drones contra Kiev y decenas de regiones del país que buscan destrozar la infraestructura energética. Más del 40% de la población de la capital permanece a oscuras. Corresponsal Pablo Beirat.
8: Rusia ha lanzado más de 120 misiles y drones kamikazes sobre Ucrania entre la tarde de ayer y las 10 de esta mañana, en una oleada más de bombardeos dirigidos a destruir los suministros básicos del país. Kiev, Kharkiv, Odessa, Lujia, Nipro, Zaporilla, Gerson, Mikoláev y Poltava, ciudades que en conjunto albergaban unos 9 millones de personas antes de la guerra, han sido todas atacadas. Así describe los ataques el general ucraniano Oleksiy Bromok. A las 7 de esta mañana, el enemigo atacó con misiles el territorio de Ucrania. Durante los ataques, el enemigo lanzó desde el mar misiles de crucero contra la infraestructura crítica y energética de las regiones del este, centro y sur del país. Las defensas ucranianas aseguran haber derribado 54 de los 69 misiles disparados. Un 40% de Kiev ha quedado sin electricidad, así como otras ciudades del país. Tres personas han tenido que ser hospitalizadas en la capital.
4: Noticias Mediodía. Onda Cero.
3: Hola familia, que ya tenemos fibra en el pueblo. Así que estas navidades, pues, podríais venir con los niños a pasarlas con nosotros mientras teletrabajáis, si queréis. Venga. Venga. Que a vuestra madre y a mí nos hace mucha ilusión.
6: At... En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para que sigamos
0: disfrutando de la mayor red de fibra y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica. Cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos. Y el deporte, después de más de un mes de parón por el Mundial, hoy vuelve la Liga Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
1: tardes María Radio Estadio de las, desde las 5 en Onda Cero para seguir esa primera jornada post-mundial y última del 2022, casi 50 días después volvemos a mirar al Campeonato Nacional de Liga con tres partidos en el menú de hoy Girona Rayo a las 5, duelo por la Champions entre Betis y Atlético de Bilbao a las 7 y cuarto y Atlético de madrid elche a las 9 y media, ha entrado en la lista el argentino Correa, no los otros dos campeones del mundo Rodrigo de Paul y Molina ya mañana viernes se van a jugar el getafe Mallorca, el Celta-Sevilla, el Cádiz-Almería y el Valladolid-Real Madrid, partido en el que los blancos intentarán sumar tres puntos que les coloquen, aunque sea de forma temporal en el primer puesto de la clasificación. Han vuelto hoy al trabajo y han entrado en la lista de convocados Modric, Chuameni y Kambaminga. Veremos si les da minutos un Carlo Ancelotti que ha comparecido hoy en rueda de prensa. No se moja el italiano respecto a quién es el mejor de la historia. Ancelotti.
2: Messi lo ha hecho muy bien, es un gran futbolista, el mejor de la historia, yo sinceramente no lo sé. Cada época tiene jugadores muy, muy fuertes, muy importantes. Es decir, que ha sido el mejor de la historia no va a salir de mi, de mi boca. Tengo el balón de oro que lo veo cada día entrenar, he visto a Maradona, he visto a Cruyff, Para mí decir el mejor de la historia no lo sé.
1: El líder de la Liga, el Barcelona, afrontará ya el sábado a las 2 de la tarde ese derbi en el Camp Nou ante el Español, para el que Xavi no podrá contar con Lewandowski, primero de los tres partidos de sanción que debe cumplir el polaco. Un derbi siempre especial. Y más si se juega el día de Nochevieja, circunstancia a la que no da demasiada importancia al técnico perico Diego Martínez en Radio Estadio Noche.
3: A mí me gusta ganar, ganar el 31, el 1, el 2, el día de Navidad, cuando sea. Eso es lo que me... La hora, el día, todo eso, eso es secundario, pero, pero joder, somos unos privilegiados, podemos vivir de nuestra pasión, que es el fútbol, y la verdad es que también son días que bueno, pues que van mucha, muchos niños al fútbol, muchas familias. Se ha confirmado hoy que
1: el España-Noruega del próximo 25 de marzo de clasificación para la Euro del 24 se va a jugar en el estadio de La Rosaleda en Málaga. Encuentro que supondrá el debut de Luis de la Fuente como seleccionador absoluto. Además en la Premier se completó ayer la jornada con la victoria del Manchester City 3-1 en campo del Leeds con dos tantos de Erling Haaland. Sigue batiendo récords el noruego al ser el jugador que menos partidos ha necesitado, solo 14 en la Liga Inglesa para alcanzar los 20 goles. En la Liga Francesa se volvió también ayer a la competición. Sigue el líder invicto el Paris Saint-Germain. Ganó 2-1 al el Estrasburgo en un partido en el que fue expulsado Neymar y que decidió Mbappé al transformar un penalti en el minuto 96 Y en baloncesto tenemos hoy dos citas con equipos españoles en la Euroliga, el Milán-Valencia y el Basconia-Real Madrid el que gane este duelo se colocará como líder en solitario de la competición El entrenador madridista Chus Mateo
4: Muchísimo respeto para Basconia que lleva 10 partidos seguidos ganados, que es candidato a todo, no solamente se trata de, de defender bien, creo que también tenemos que atacar bien para que el equilibrio sea sean los dos aros muy rígidos en nuestro ataque, disciplinados, atacar con criterio, saber cuándo correr y cuándo no. Por ahí van los tiros, ¿no? creo que esa es un poco la clave.
1: Se juegan hoy también dos partidos de la ACB, Juventud, Betis y Tenerife Granada, una liga en la que anoche el Barcelona asumió una nueva victoria al ganar al Zaragoza y el aquel Unicaja superó a Lucán Murcia. ¿Sabes esa panificadora multifunción con 27 programas, temperatura controlada de fermentación, cuatro palas de amasado y recetario que compraste para hacer pan casero y ahora lo único que hace es coger polvo? Hombre, dale otra oportunidad, ¿no? Hazte una baguette, un pan de molde, algo... Porque todo se merece una segunda oportunidad este 6 de enero. Dásela también a tus sueños. Sorteo del niño de lotería nacional con 700 millones en premios.
10: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
1: Este jueves, tras la parada mundialista, vuelve la Liga a Radio Estadio. Desde las 5 de la tarde nos subimos al tren de la Liga que llegará al Metropolitano tras pasar por el Villamarín y Montilivi. Tres partidos para recuperar el pulso a la competición liguera. Atlético de Madrid Elche, Betis Athletic y Girona Rayo Vallecano. Este jueves desde las 5 de la tarde la Liga se juega en Radio Estadio
3: con Edu García.
6: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
3: Síguenos en Twitter. Arroba, mediodía OC.
0: Y el mundo sigue pendiente hoy del Vaticano y del estado de salud de Benedicto. XVI. decenas de obispos y fieles de todo el mundo expresan en estas horas su preocupación por la salud del Papa emerito y la Iglesia empieza a despedirse de Benedicto XVI. Corresponsal en Roma, Darío Menor.
1: Un día después de que Francisco sorprendiera a los católicos al informar de que Benedicto XVI está muy enfermo y pedir una oración especial por él, En el Vaticano se cree que el fallecimiento del Papa Emérito podría llegar en las próximas horas o días. Fuentes de la Santa Sede, consultadas por Onda Cero, consideraron que la situación es muy grave e irrecuperable, hasta el punto de que ha sorprendido a diversos altos cargos de la curia, que estaban fuera de Roma cuando Bergoglio hizo el inesperado anuncio. Incluso el secretario personal de Benedicto XVI, Georg Genswein, se encontraba en Alemania y ha tenido que regresar a Roma, como
0: ha adelantado la revista Vida Nueva. terminamos este rato de radio en la realización técnica Daniel Solís, en la producción Cristina Rovirosa, que pasen un feliz día Hasta mañana
3: En Onda Cero, Noticias Mediodía con María Hernández